0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu unserer Freitagsfolge erstmal in die Eistonne. Was läuft lo? Was macht die FIFA-Karriere? Bei mir hat sie Tatsache
1: immer noch nicht gestartet. Ja, bei mir schlendert die so vor sich hin und äh, ich spiele so vier Spiele am Tag. Vier Spiele. Ah ja, das sind
0: schon mal vier mehr, als ich äh, die ganze Zeit gespielt Wobei, ne, eins habe ich gemacht. Ich habe einen Food Draft gespielt. Habe dann dermaßen auf die Fresse bekommen, weil ich mit dem Gameplay gar nicht klar kam. Und ähm, das war's dann auch für mich. FIFA vier oder EAFC 24
1: ist äh, vorüber, denke ich. <lacht> ja, ich habe äh, gestern mal wieder ein bisschen reingeguckt und mir die Belohnungen für die Level 10 Stufe im Pass abgeholt. Da hatte ich doch tatsächlich mal ein Doppel-Walkout drin. War schon so ein kleines, schönes Ergebnis. Mit Ruben Dias und Trippier als Inform kann man dann wiederum nicht so zufrieden sein. Aber was soll's, ne? was man hat, das hat man.
0: Ja ebenso, 86er Inform ist ja auch nicht ohne. Ich denke mal, in der Zukunft wirst du den für die ein oder andere SBC auch benötigen können.
1: Definitiv.
0: Aber, ähm, ja, ich weiß halt nicht. Irgendwie kriege ich diese Liebe, die ich zu FIFA habe. Nicht so auf EFC übertragen. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so drin momentan. Vielleicht soll es auch einfach nicht sein. jetzt kann es ja eigentlich auch nicht sein. Weil sonst hatte ich wenigstens immer Spaß an Karriere und so. Aber nicht mal das macht mir Spaß keiner. Ich fühle mich so schlecht in dem Gameplay. Ich bin ja eigentlich ein guter Spieler. Ne? Ich, ich habe so in den letzten Jahren immer so meine 14 Siege eigentlich geholt. Manchmal auch nur 12. Aber meistens 14 Siege. Und ich krieg wirklich nichts geschissen. Auch im Karrieremodus nicht. Es ist ganz komisch. Es fühlt sich einfach nur komisch an. kann ich das
1: nicht sagen. Also ich kam mit dem Gameplay bis jetzt eigentlich ganz gut zurecht und äh, kann mich nicht beklagen. Von daher? Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran bei
0: mir, dass ich einfach nicht die Zeit dafür gefunden habe, mich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Aber ich denke, wenn ich mich an FIFA rantraue oder an FC jetzt nochmal am Wochenende, dann äh, werde ich das vielleicht live auf Twitch machen. Julian nh 98 auf Twitch. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr mich vielleicht ein bisschen ragen sehen wollt bei FIFA, was auch nicht so unwahrscheinlich ist. Deswegen einfach mal abchecken. Würde mich freuen, wenn ich da nicht so ganz alleine im Stream hock.
1: Das ist ein echter Geheimnis. Das könnt ihr euch nicht entgehen lassen.
0: Oh ja, Alter, ey, was ich da letztes Jahr manchmal für Streams hatte, wo ich da äh, ein bisschen tiltet war, aber nur
1: ein ganz kleines bisschen
0: war schon super. Aber ich hoffe ja, ich werde am Wochenende nicht tiltet sein, wenn Darmstadt gegen Bremen spielt. Kommen wir aber später drauf zurück. Wer tiltet sein könnte, ist äh, Timo Baumgartel. Oh, heißt was? der Timo?
1: <lacht> ja, der ist Timo. Von Schalke 04. Ja. Also an seiner Stelle werde ich auf jeden Fall tiltet. Stellt sich Wochenende hin, sagt, was falsch läuft, wird daraufhin suspendiert, damit dann die Schalker dem drei Tage später zuschimmen. Ja, eigentlich hat er ja recht. Lass mal den Trainer entlassen. Hä? Train trainiert er jetzt eigentlich noch mit der U23 mit? Ja, der wurde für eine Woche suspendiert.
0: <lacht> Ach ja, wir leben ja momentan in so einem Land oder in so einer Zeit, wo man halt nicht mal mehr frei seine Meinung äußern darf. Auch wenn sie die ge gegenseitige Position nicht mal wirklich angreift, aber angreifen könnte. Ja. <lacht> Da sind wir heutzutage auch im Fußball angekommen. ne? Meinungen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Oder Meinungsfreiheit eher gesagt.
1: Ach, weißt du, das ist so schlimm mittlerweile überall da. Hast Du muss halt über alles nachdenken, was du sagst. Aber ja, ich finde noch die viel besser, worüber Schalke jetzt nachdenkt. Denn Schalke hat anscheinend vor, Sandro Schwarz zu verpflichten. Und dazu steht auch noch, dass sie den neuen Trainer bis 2025 binden wollen. Und da frage ich mich, seid ihr so doof oder tut ihr nur so? Den entlasst ihr doch eh wieder bis zu Saisonende, oder? Das Ding ist halt, ich finde
0: Sandro Schwarz jetzt nicht so verkehrt. Ne? Also es ist schon ein Trainer, der ähm, seine Idee schon hat, aber hatte jetzt vielleicht mit seinen letzten Vereinen nicht sonderlich Glück gehabt, die er da trainiert hat. Aber ein Vertrags-25 bei Schalke 04 ist dann halt auch sehr hochgeschossen, sage ich mal. Ne? Denn wie wir aus jüngster Vergangenheit auch kennen, äh, dauert das bei Schalke nicht wirklich lang und du bist halt auch schnell wieder entlassen. Und das könnte halt Sandro Schwarz genauso passieren und aus jüngster Vergangenheit wissen wir halt auch, dass du dann gut und gerne mal noch zwei Jahre das Gehalt von einem entlassenen Trainer zahlst oder wie auch in dem Jahr 2021 war es, glaube ich, ähm, das Gehalt von drei Trainern gleichzeitig zahlst und das war halt auch nicht so gering. Deswegen äh, finde ich das sehr, sehr riskant, was die Schalker da machen und wir werden es sehen, wenn es offiziell ist, ob es dann letztendlich so weit gekommen ist, aber ich finde es sehr fragwürdig. Zwar äh,
1: meine ich, das Kalenderjahr 2022, was du gerade angesprochen hattest, wo man insgesamt vier verschiedene Trainer nur in diesem einen Kalenderjahr hatte und alleine nee, das es, es zeigt ja eigentlich...
0: Es war nicht 22, 22 auf keinen Fall. Doch. Nein, das ist das Jahr, wo Schalke aufgestiegen ist, 22.
1: Ja, trotzdem ging man in die neue, die haben, meine ich, trotzdem die vier Trainer, ich kann nochmal mal nachgucken, aber ich meine es war 2022.
0: Nee, 20, da, da hatten die nur Kramotzes und Büskens gehabt. Ja, okay, und dann Kramer noch. Und, okay, wann, und, Re ja, und Re äh,
1: Reis kam auch 2022. Ja, nee,
0: das Jahr meinte ich nicht. Ich meinte das Jahr, wo du dann äh, David Wagner bezahlt hattest, dann Christian ja. Groß noch hattest. Okay. Und, äh... Manuel Baum, das Jahr meinte ich. Das Jahr meinte ich. Ja. Ja, das, das, war das, waren ja davor. das waren ja zwei unterschiedliche Saisons jetzt, wo wir da gerade drüber geredet ja. haben, 2022.
1: Nee, aber Und allein, halt dass man in einem Kalender ja vier verschiedene Trainer hat, spricht, glaube ich, schon für sich.
0: Ja, ich meine, letztendlich waren es nur zwei Entlassungen gewesen dann, aber ja, vier Trainer. Büskens war halt auch nur Interimstrainer, ne. Es war jetzt nicht so, dass der entlassen wurde, sondern es wurde halt einfach ein neuer geholt, weil Büskens da einfach nicht so die Muße vor hatte, äh, das Ding über eine ganze Saison hinaus zu machen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber war nicht das, worauf ich, äh, andeuten wollte, wollte.
1: Sollen wir denn mal zum anderen Thema für diesen oder zum Hauptthema dieses, äh, dieser Folge kommen?
0: Gehen wir, gehen wir zum Hauptthema. Hau raus, genau, was ist denn das ist äh, das Hauptthema
1: Ich würde sagen, der neue Spieltag Oder hast du vorhin noch was anderes, was du abklären wolltest?
0: Nö, DFB-Pokal fand ich jetzt nicht so spannend Also ist alles so passiert, wie wir uns das vorgestellt haben ja, ich mein, Bayern weiter, Leipzig weiter Was ja. soll man groß erwarten, ne? Ich
1: wollte noch kurz anmerken, dass Wien-Wiesbaden das doch ziemlich spannend gemacht hat Aber am Ende zählt das Ergebnis und Leipzig ist weiter
0: Leider, leider ich meine, äh, der schönste Moment bei diesem Spiel für mich war, dass äh, Xavi Simmons auf der Bank gesessen hat und sich nicht verletzt hat und somit für mich wieder weiter Punkte bei
1: Kickbase Kick sammeln kann. Bin schon gespannt, wie viele Punkte er dieses Wochenende sammelt. Allerdings kommen wir dazu erst später, denn wir fangen wie gewohnt mit dem Freitagsspiel an. Und das heißt Hoffenheim gegen Dortmund. Ähm ja,
0: die Hoffenheimer, die sahen letztes Wochenende auch, äh, nicht die Hoffenheimer, die Dortmunder, sahen auch letztes Wochenende nicht stark auch wenn wir ehrlich sind. Äh, Im Gegensatz zu den Hoffenheimern, die Union-Tatsache gut dominiert haben und äh, somit auch unter Beweis gestellt haben, dass man es dann doch mit den vielleicht höheren Teams der Mannschaft, äh, der Mannschaft, ach oh Gott, ich kann Liga. nicht mehr reden, der Liga <lacht> aufnehmen kann und sich doch aus dem Trott der letzten Saison eigentlich ganz gut befreit hat.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, ob Hoffenheim wieder so ein schönes Spiel abliefern kann, momentan in der Tabelle äh, heißt dieses Duell Fünfter gegen Sechster und äh, für mich persönlich gibt es aber auch nur einen Favoriten und ich glaube, dass Hoffenheim das Ganze dann auch gewinnen kann, weil der Dortmund-Fußball, ich habe diese, es dieses Jahr schon oft genug angesprochen, der gefällt mir überhaupt nicht, ähm, Letztes Spiel hat man knapp durch das eine Tor von Marco Reus gewonnen. Und das einzige Spiel, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass die Dortmunder so halbwegs wissen, was sie tun, war halt in der Woche davor, wo man 4 zu 2 gegen Freiburg. Nee, warte mal. Doch, 4 zu 2 gegen Freiburg gewinnen konnte. Und die Freiburger sehen halt momentan auch alles andere als gut aus. Von daher, ja. mein Tipp für diesen Spieltag. Und das auch nur aus Gewohnheit, weil alle Dortmund-Spiele dieses Jahr, die mehr oder weniger knapp waren, 2 zu 1 Hoffenheim. Ach man, hast
0: du wieder meinen Tipp geklaut. <lacht> ähm, ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ich finde, Dortmund hat auch letzte Woche mit Ach und Krach gegen Wolfsburg gewonnen. Und das liegt halt daran, dass Wolfsburg wirklich eine sehr, sehr passive Mannschaft ist, die kaum Spielanteile hat. Und dass du da halt dann so knapp gewinnst ist halt auch ähm, für den Dor für den BVB einfach zu wenig. Und dadurch, dass du jetzt 2-1 getippt hast, denke ich, dass Dortmund auch in diesem Spiel noch ein bisschen Glück haben wird und so geht das Spiel 2-2 aus.
1: Ähm, wo wir schon so viel über Wolfsburg geredet haben, ähm, die treffen nämlich am Samstag auf Frankfurt ähm, und wie du gerade schon so schön sagtest, Wolfsburg sehr, sehr passiv, aber hat seinen Job eigentlich bis jetzt ganz gut gemacht. neun Punkte aus fünf Spielen und ähm, ja, die haben so ihre 20 Minuten, wo sie Offensive zeigen und die restliche Zeit stehen sind sie hinten vorm Tor bunkern und das nicht schlecht. Hat gegen Dortmund nicht ganz gereicht für ein Unentschieden, <hört> aber gegen andere Mannschaften hat es da schon für Siege gereicht. Und ich glaube, dass es vor allem auch gegen Eintracht Frankfurt zu einem Sieg reichen sollte, weil die spielen ja auch alles andere als gut. Die stehen zwar irgendwie mit sieben Punkten an achter Stelle in der Tabelle, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Ähm, weil demnach spielen tun sie auf jeden Fall nicht. Und äh, die hatten eine Serie von... Vier Unentschieden Folge, die alle 0 zu 0 ausgegangen sind. Und, äh, 1 zu 1, sorry. Und ich weiß halt auch nicht, wie du damit erfolgreich sein. Und da ich Wolfsburg halt wesentlich stärker entschätze, denke ich mal, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnen soll. Wie du schon so, äh, so, schon, so schön sagtest. Ähm, Wolfsburg macht nicht viel Offensive, deswegen geht es auch nur 1 zu 0 aus. Aber ich glaube, der Spielverlauf zeigt dann deutlich, dass Wolfsburg die überlegen
0: das Ding bei diesem Spiel ist halt einfach, dass beide Offensive nicht sonderlich stark sind. Gerade die von der Eintracht ist sehr, sehr schwach. Defensiv stehen die richtig gut, die Frankfurter. Aber offensiv geht halt kaum was gut. Okay, man hat auch hauptsächlich gegen die untere Tabellenhälfte bis jetzt gespielt. Also man hat eigentlich nur gegen die untere Tabellenhälfte bis jetzt gespielt. Mit Platz 9 ist Freiburg der stärkste Gegner, den die Eintracht hatte. Und auch da hat man nur einen Punkt geholt. Genauso wie gegen Bochum, Köln und Mainz. Und gegen Darmstadt, wie gesagt, das, da weine ich immer noch hinterher, den drei Punkten. Aber ähm, für mich die Frankfurter wirklich immer noch die größte Enttäuschung dieses Jahr, weil da kommt nichts bei rum bei dem Fußball, den die spielen, außer ein bisschen der ein oder andere Lucky Punch, den du dann gegen Abstiegskandidaten hast. Aber warte mal ab, wenn die Eintracht wirklich gegen diese top karäter spielt, wie Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund oder jetzt vielleicht auch Wolfsburg, dann werden die dermaßen, dermaßen aufs Maul kriegen. Wolfsburg vielleicht jetzt nicht, weil Wolfsburg auch sehr, sehr passiv ist. Ich glaube, das wird so ein dermaßen langweiliges Spiel. Aber letztendlich denke ich, hat Wolfsburg dann doch die besseren Karten und gewinnt dieses Spiel mit, ja, okay, du hast gesagt, äh, 1 zu 0, dann sage ich, ich sag 2-0. Ich sag 2-0. Für Wolfsburg. Weil Frankfurt wirklich, es gab mal, Phasen, da habe ich der Eintracht gerne zugeguckt. Da habe ich der Eintracht wirklich gerne zugeguckt beim Fußballspielen, gerade dieses Jahr, wo sie da in der Euroleague so gut rasiert haben, wo sie das Ding sogar noch gewonnen haben. Da haben die ansehnlichen Fußball gespielt, aber jetzt so, was da jetzt gespielt wird, ist echt bodenlos. Und als neutraler Fußballfan, okay, ob ich die Eintracht so neutral sehe, sei mal dahingestellt, aber trotzdem, ähm, es gefällt mir einfach nicht, was die Eintracht da spielt.
1: Kann ich so nur absolut zustimmen. Also zu Zeiten, wo die Anführungszeichen Eurofighter wieder kam, ähm, die gerade so die letzten vier Jahre bis vor zwei Jahren dann, wo man die Europa League dann gewinnen konnte, wo Eintracht immer wieder Europa League gespielt hat und immer wieder sich durchgekämpft hat bis zum geht nicht mehr mit äh Fan Unterstützung auswärts, die größer war als alles was wir bis jetzt gesehen haben. Ähm, ich erinnere an die 25.000 Fans in äh, Camp Nou. Camp nou. Ähm, das war schon geisteskrank. Und das habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt. Und da hat die Eintracht halt wirklich guten Fußball gespielt. Gerade so ein Kostic, und, äh, der über die linke Seite immer wieder kam, äh, fällt mir da nochmal ins Auge. Aber davon merkst du einfach nichts mehr. Und deswegen sehe ich das halt, dass die Eintracht dieses Jahr chancenlos bleibt. Und jetzt spielt man das erste Mal gegen jemanden, der auf jeden Fall überlegen war. In anderen Spielen schon. Und ich glaube nicht, dass die Eintracht Offensive irgendeine Chance gegen die Wolfsburg Defensive hat.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel
1: Was auch ein sehr schwieriges Spiel wird Ist äh, Mainz gegen Leverkusen Aber zumindest äh, die Mainzer Werden auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel haben Ich denke mal die Leverkusen werden Leverkusener werden Eher ein sehr leichtes Spiel haben Mainz bis jetzt äh, Komplett abgeschlagen Letzter in der Bundesliga Zusammen mit Darmstadt ähm, Teilen sich dasselbe Torverhältnis Nach nur einem Punkt
0: aber und, Darmstadt ist 17.
1: Ja, Darmstadt ist 17. Weil sie mehr Tore haben. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch schon direkt der erste Punkt. Mainz schießt kaum Tore momentan. Ähm, am letzten Spieltag konnte man, hat man 2 zu 1 gegen Augsburg verloren. Ich weiß noch deine Worte. Ähm, nach dem frühen Treffer, jetzt dachte ich, die Mainzer fahren über alles drüber. Und dann war das Mainzer Fußballspiel gefühlt wieder weg. Ähm, ja, sowas werden wir gegen Leverkusen glaube ich gar nicht erst sehen und deswegen, wenn sich Mainz in der Woche nicht verbessert hat und ich weiß nicht, wie Mainz das hätte anstellen sollen, werden die jetzt glaube ich an dem Spieltag einfach komplett überrollt, ähm, weil Leverkusen einfach viel zu geilen Fußball spielt momentan, die äh, haben noch nicht wirklich Schwäche gezeigt in irgendeinem Spiel, man könnte vielleicht sogar sagen, ja okay, das Gegentor von Heidenheim war kurz Schwäche gezeigt, aber auch das hat nur für ein Gegentor gereicht. Äh, und ansonsten war Leverkusen klar dominant in dem Spiel und ich denke gegen Mainz sollte das sogar noch einfacher werden als gegen Heidenheim und deswegen äh, ein schmerzvolles 5 zu 0 für Mainz, also Leverkusen gewinnt ja. ja, du hast jetzt eigentlich alles gesagt, also es gibt zu dem Spiel eigentlich auch nicht
0: viel zu sagen Leverkusen in Topform Mainz äh, wirklich in einer desolaten Form und das wird sich bei diesem Spiel vor allem widerspiegeln, ich sag 0 zu 4 Leverkusen holt das Ding nach Hause und gut ist.
1: Fahren wir nach Köln, wo Stuttgart zu Gast sein wird. Und ich glaube, wir können hier einfach nochmal wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, nur diesmal mit zwei anderen Mannschaften. Stuttgart in der Topform, gerade Girassi, der ähm, eine Menge an Toren nach der anderen raushaut. Ähm, trifft auf Kölner, die vor dem Tor oft nicht wissen, wie man abschließt. Und äh, in der Verteidigung jetzt bis jetzt auch nicht immer so glänzend waren. Ähm, am letzten Spieltag 2 1 gegen Bremen verloren. Ähm, der einzige Lichtblick in der Mannschaft ist Davy Selke, aber der braucht halt auch die Bälle da vorne drin. Äh, von daher, ohne die Bälle läuft sowieso gar nichts, aber ich weiß auch nicht, ob Stuttgart das sich verteidigen kann, weil, äh, wie wir alle immer wissen, äh, Offensive ist die beste Defensive. Solange du angreifst, kannst du selber nicht angegriffen werden. Und äh, ich glaube, da hat Stuttgart richtig Bock drauf. Und deswegen gibt es ein cleanes 3 zu 0 von Stuttgart in Köln. Ja, ich habe bei Köln manchmal so Momente, wo ich denke, okay, doch, die können es ja eigentlich
0: doch. Es ist jetzt nicht so, dass es so ist wie meins, dass die so komplett chancenlos sind und so komplett deklassiert werden. Aber ja, Stuttgart halt die Mannschaft der Stunde. Haben sie ja auch letzte Woche wieder gegen Darmstadt gezeigt. Ähm mit welchen Wassern sie gewaschen sind und deswegen denke ich auch, dass das ein Ding für Stuttgart wird und somit gewinnen die Stuttgarter mit 1 zu 3 in Köln, ein Tor stehen den Köln zu durch Davy Selke und äh, das wird was für Stuttgart und ich glaube echt, dass sich da was entwickelt und vielleicht sehen wir den VfB ja nächstes Jahr sogar auch in Europa spielen, mich würde es auf jeden Fall freuen.
1: Äh, mich würde es auf jeden Fall auch freuen, aber Prämisse dafür wäre auf jeden Fall, dass man Gerasi halten kann. Ähm, die sind ja momentan dabei, die äh, Ausstiegsklausel aus dem Vertrag zu kaufen. Allerdings brauchen sie dafür irgendeinen Deal mit Porsche, habe ich mir sagen lassen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber wie du gerade schon sagtest, Köln hat so seine Momente, wo sie dann doch mal Fußball spielen können. Das beschränkt sich in der Offensive aber auch eher, so wie bei Wolfsburg, auf so 10 bis 20 Minuten. Und das wird nicht reichen, um gegen Stuttgart nur eine Chance zu haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, also ich denke auch,
1: dass das sehr, sehr schwierig wird. Äh, was hattest du nochmal gesagt? Als
0: 1 zu 3.
1: Äh, bleiben wir aber direkt in der Nähe des Ruhrgebietes, beziehungsweise gehen wir ins Ruhrgebiet, nach Bochum, wo äh, Gladbach zu Gast sein darf. Ähm, ja, ja. Bochum und Gladbach auch überhaupt nicht mit den besten Saisons. Ähm, 14 trifft auf den Mit den besten Saisonstarts, ja. Äh, Tag trifft auf den 15. und dabei steht Bochum sogar über Gladbach, was äh, mich schon so ein bisschen wundert. Ähm, am letzten Spieltag durfte Gladbach zu Hause eine Klatsche von Leipzig abholen, wobei eine Klatsche war es ja nicht wirklich, war ja gerade mal ein 1 0 mir persönlich immer noch ein bisschen unerklärlich, dass Leipzig nur so niedrig gewonnen hat. Währenddessen um auswärts von den Bayern 7 zu 0 deklassiert wurde. Und ich weiß nicht, ob der Schock bei den Bochumer noch tief sitzt oder ob man sich jetzt gefangen hat und gegen das äh, fast schon auf Augenduell gegen Gladbach bereit ist. Ich sehe es aber eigentlich so ein, dass die Mannschaften momentan relativ ausgeglichen sind und gerade Manuel Riemann im Tor der Bochumer auch ab und zu mal richtig Bock hat. Deswegen gibt es ein 2 zu 2 in Bochum.
0: Bei Bochum ist halt das Ding, ich finde, ähm, die kannst du auswärts kannst die einfach wegwerfen. Also wenn es nur nach Auswärtstabelle ging, gehen würde, dann wäre Bochum für mich wirklich äh, direkt schon abgestiegen. Aber daheim ist Bochum unberechenbar. Ich meine, man war letztes Jahr auswärts auch nur auf Platz 17, während man daheim auf Platz 9 war. Also Bochum daheim ist echt eine Macht und ich glaube auch, dass das die Gladbacher zu spüren bekommen. Und Bochum somit auch die ersten drei Punkte einfahren wird dieses Jahr. Deswegen glaube ich an ein 2 zu 1 für Bochum.
1: Auf jeden Fall gespannt. Ähm, und, aber ich würde es den Bochumern definitiv gönnen.
0: Nee, weil ähm, die haben daheim wirklich so eine geballte Fanpower, dass da immer ordentlich was rüberkommt. Und äh, gerade gegen so Vereine dann wie Gladbach, die auch da unten drin hängen, kannst du den ein oder anderen Punkt dann doch mal mitnehmen. Und wenn es gegen Dortmund klappt, warum denn nicht auch gegen Gladbach?
1: Äh, genau. Gerade gegen Gladbach ist, glaube ich, ein super Gegner für die Bochumer, um momentan Punkte mitzunehmen. Gespannt. Worauf ich auch gespannt bin, ist Heidenheim gegen Union, weil ich das Spiel tatsächlich auch nicht wirklich einschätzen kann. Ja, Heidenheim hat am letzten Spieltag 4 zu 1 gegen Leverkusen verloren. Allerdings habe ich halt in dem Spiel Ansätze gesehen. Und gerade wenn wir auf die Spieltage, äh, Heidenheim hat 4 zu 2 gegen Bremen gewonnen. Auch am Spieltag davor hat es 2 zu 2 bei Dortmund. Warum soll es dann auch nicht für Punkte gegen Union reichen, die momentan eh nicht so performen, wie sie performen müssen? Ich darf nochmal daran erinnern, dass Hoffenheim auch das Spiel Gewonnen hat gegen uns. Das einzige Manko könnte vielleicht die Unioner Defensive sein, wobei ich die auch nicht wirklich im Vorteil sehe. Und von daher wird es dann 2 zu 1 zu Heidenheim. Meinst du? Ja, ich bin optimistisch für Heidenheim dieses Mal und zählt das Boah, auf.
0: ich glaube, dass Union gut aus dieser Doppelbelastungswoche rausgekommen äh, rauskommen wird. Und äh, klar, Heidenheim hat gute Ansätze, aber die Qualität von Union, die ist dann doch ein gewisses Maß stärker und äh, es wird auch kein schönes Spiel sein, da können wir uns einig sein, aber es wird dann letztendlich für Union Berlin reichen und sie gewinnen mit 1 zu 2 in Heidenheim. Und jetzt das Top-Spiel. Allein schon wegen ja. unserer
1: Ergebnisse bin ich sehr gespannt dann auf das Endergebnis. Wir haben Was alles unterschiedlich
0: getippt, außer Leverkusen, gell? Äh, ne, Wolfsburg nee, haben wir Köln, auch.
1: Stuttgart. Stimmt. Wolfsburg, aber ja.
0: Ja, never, never mind.
1: <lacht> Drei von sechs Spielen haben wir unterschiedlich. Naja. Oh ja, und jetzt bin kommt mal das gespannt, nächste ob wir das auch unterschiedlich tippen. Denn Leipzig gegen Bayern steht dann. Und ähm, ich bin mir echt immer noch unsicher, was ich hier tippen soll. Auf der einen Seite haben die Leipziger, die gerade mehr schlecht als recht gegen wen Wiesbaden sind. Und auch schon am letzten Spieltag ihre Problem, äh, Problemchen mit äh, Gladbach hatten. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was die uns diesmal vorführen können. Aber ob das wirklich für die Bayern reicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Bayern am letzten Spieltag, Bochum deklassiert und auch am Spieltag davor Im starken 2-2 gegen Leverkusen. Von daher, ich sehe es als ein sehr, sehr schwieriges Spiel für die Leipziger an. Und ich glaube, dass die Bayern eine echt gute Chance haben. Ähm... Dann schlägt er aber immer noch mein Leverkusener Herz und ich hoffe einfach, dass das Spiel unentschieden ausgeht, damit äh, die Leverkusener dann in der Tabelle weiter vorne sind, weil Leverkusen konnte ja schon gegen Leipzig gewinnen, 3 zu 2. Und, und äh, das würde die, gegen die Bayern unentschieden spielen. Genau gegen die Bayern unentschieden spielen, heißt Leverkusen würde, wenn Bayern unentschieden spielt, äh, die Tabelle anführen. Und das vermutlich auf lange Sicht, wenn man denn die... Gegner besiegen kann, die äh, ein bisschen schlechter in der Tabelle dastehen, was man bis jetzt ja ganz... Von daher zippe ich. Einfach, weil ich für Leverkusen hoffe auf ein 2, 2 2 zwischen Bayern und Leipzig. Ich meine, machbar
0: ist es auf jeden Fall, wenn wir haben es ja sogar schon im Supercup gesehen, dass Leipzig die Bayern sogar schlagen kann. Aber ich glaube, mittlerweile haben sich die Bayern so gut gefestigt, dass äh, das auch ein sehr ausgeglichenes Spiel wird und äh, ich die Vorteile Tatsache dann noch beim FC Bayern sehe. Also wenn ich mir momentan die Form von einem Leroy Sané und von einem Kane und so angucke, dann ist das wirklich bestechend. Klar, Xavi Simmons auch sehr stark, aber so im Gesamtbild ist die individuelle Qualität der Bayern dann doch besser. Es wird ein knappes, torreiches Spiel, deswegen denke ich, es wird ein 2 zu 3 für die Bayern.
1: Ich hoffe, hoffe nicht, <lacht> einfach für Leverkusen, aber... Ähm wenn eine Mannschaft gewinnt, sehe ich leider momentan auch die Bayern vor. Daher können wir ja, sehr wir können gespannt, gespannt sein, sein, aber ich habe auch richtig Bock auf das Spiel, bin ich ehrlich. Mal gucken, ob ich das äh, gucken kann oder nicht.
0: Also wie gesagt, wäre RB Leipzig nicht RB Leipzig, dann fände ich das eigentlich auch immer ganz cool, was die spielen, aber es ist halt einfach RB Leipzig <lacht> und der ganze, ganze Konstrukt dahinter, deswegen kann ich das halt auch einfach nicht unterstützen.
1: Wir ja, haben schon oft genug gehört von Julian. Ähm, ja, ich kann ihn aber auch verstehen. Was ich auf jeden Fall nicht gucken kann, ist Darmstadt gegen Bremen, weil ich nämlich äh, da gerade aus dem Stadion rauskomme. Ähm, ja,
0: da wird das Handy angeschmissen.
1: <lacht> Mal gucken. Vielleicht gehe ich auch einfach die Kneipe mich besaufen, nachdem äh, Osnabrück gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Gegen das wäre hart. Das wäre wär echt hart. <lacht> Dann gehe ich mich noch in Osnabrück aber, besaufen. Aber? Aber? Ihr
0: werdet auf der gleichen Stufe wie der HSV. Ja, immerhin, Denn die hör mal. haben Tatsache
1: gegen Osnabrück verloren. Ich glaube sogar 2-0 oder 2-1 war es, ne? Ich meine, es war 2-1, aber daraufhin standen vier Osnabrücker in der Elf des Spieltages. Und ich habe vorher schon in Kaiserslautern Blogpost gelesen, so das könnte ein richtig hartes Spiel werden. Und ich habe Angst davor, weil wäre dieses Spiel gegen HSV nicht gewesen, hättest du dir gedacht, okay, das ist Vierter gegen Tabellenletzten. Das kann eigentlich nur easy für Lautern ausgehen, aber einfach zu wissen, dass der eine Sieg, den die hatten, gerade gegen den HSV war am letzten Spieltag, ist halt schon wieder so, ah, ich wäre mir da ein bisschen vorsichtiger. Ganz so sicher dürfen wir uns da doch nicht. Ja, ja, man kennt
0: ja den HSV, ne?
1: Ja, ja. wobei bis jetzt war der zweite Liga-HSV diese Saison-Tatsache gar nicht so bad. Ja doch, man hat
0: Spieltag. letzte Woche auch gegen
1: Elversberg verloren. Oh, warte, jo, ich sehe es gerade. <lacht> Gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: Aber Lautern steht auch gut da momentan. Ja,
1: ne? vierter Platz. Also ich
0: bin sehr zufrieden mit den Lautern momentan. Deswegen entweder hoffe ich, dass wir in der Liga bleiben und Lautern aufsteigt oder dass Lautern nicht aufsteigt und wir absteigen. Das
1: Vor allem die, die Niederlagen, die Lautern hat momentan, sind von äh, St. Pauli und Schalke an den ersten beiden Spieltagen. Also das, das sind Spiele, die man, okay, Schalke hätte man jetzt weiter oben einschätzen können. Jetzt <lacht> ab, nach dem aktuellen Tabellenstand sollte man das vielleicht nicht mehr 3 zu 0 verlieren. Aber das Spiel gegen ja Taulich nee, aber auf jeden Fall verlieren.
0: Das Ding mit Schalke ist halt einfach auch. Du hattest da am Anfang die rote Karte, hast dann noch eine zweite rote Karte kassiert. Also das war halt ein Spiel zum Vergessen und die hast du halt auch mal alle Jahre irgendwann mal. Und so ein Spiel war das dann halt auch.
1: Genau. Ähm, so, sollen wir mal zurück zur Bundesliga kommen, weil genau, denn ich Thema bin nämlich ja. am
0: Sonntag, ich bin nämlich am Sonntag auch im Stadion und zwar bei Darmstadt gegen Werder Bremen und ich glaube Bremen ist eine Mannschaft, wo man Punkte holen kann. Und ähm, klar, wir haben jetzt gegen Stuttgart verloren, aber gegen Stuttgart kann man mal verlieren. Gegen Gladbach wurden uns die Punkte geklaut. Und davor haben wir halt gegen Union, Frankfurt und Leverkusen gespielt. Alle drei Mannschaften, die europäisch vertreten sind, da kannst du halt auch mal verlieren. Aber es ist soweit. Wir schreiben Sonntag, den 1. Oktober 2023 und Darmstadt wird die ersten Punkte in dieser Bundesliga-Saison holen. Oder die ersten drei Punkte. Es wird nämlich, mark my words, ein 2 zu 1 für Darmstadt.
1: Der Julian hat Bock, äh, sein Wochenende zu feiern. Ich mache ihm da einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ähm, Bremen am letzten Spieltag nämlich mit einem Sieg gegen Köln. Ja, wow, gegen und, Köln. Äh, zweit ja, aber auch solche Spiele musst du erstmal gewinnen, weißt du?
0: Ja, Darmstadt ist über Köln zu setzen. <lacht>
1: In deiner Sicht. Und äh, zwei Wochen davor hat man ein starkes 4 zu 0 gegen Mainz geholt. Ja, es ist auch nur Mainz, sorry. Aber äh, trotzdem sind das halt Punkte, die du er erstmal mitnehmst. Ähm, von daher sehe ich das noch nicht ganz so sicher für Darmstadt. Aber immerhin reicht es für den Unentschieden 2 zu 2.
0: Ah ja, Punkte sind Punkte. ne? Wenn es äh, dann am Ende der Saison 40 sind, habe ich kein Problem damit.
1: Wie viel braucht man nochmal, um in der, in der Bundesliga zu bleiben? 36,
0: 40,
1: 45? 40, 40. So. Wir haben aber noch ein Spiel, wo ich mir nämlich auch echt fucking unsicher bin, was ich da tippen soll. Und zwar Freiburg gegen Augsburg. Ähm, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, irgendwann Freiburg gefällt mir diese Saison auch überhaupt nicht. Ähm, hatten mittlerweile auch, also am letzten Spieltag das 0-0 gegen Frankfurt, ist halt einfach so... Aushängendes Schild, warum es schon nicht gut laufen kann. Wenn du gegen Frankfurt nur 0 zu 0 spielst, dann äh, läuft irgendwas. Man hat 4 zu 2 <lacht> von Dortmund kassiert und am Spieltag davor 5 zu 0 von Stuttgart. Ja, das ordentlich. Wäre auf der anderen Seite jetzt nicht Augsburg, die auch nicht gerade die beste Saison haben und auch irgendwie ziemlich hart am Choken sind teilweise. Die zeigen halt ihre Ansätze. Aber bringt nichts davon unter. Am letzten Spieltag konnte man zwar gegen Mainz gewinnen, aber das ist halt auch nur Mainz, wie wir jetzt schon mehrfach angesehen haben. Und äh, davor wurde man 3 zu 0 von, äh, von Leipzig deklassiert. Gut, das geht halt. Und davor hat es auch nur für einen 2 2 gegen Bochum gereicht. Von daher bin ich mir auch in Augsburg nicht. Es könnte ein spannendes Spiel werden, aber momentan eher ein Kellerspiel. Von daher äh, geht das Spiel auch 1 zu 1 aus. Und wer trifft für Augsburg? Demirovit.
0: Ah, Philipp Tietz, den habe ich mir jetzt geholt für mein Kickbase-Team. Der kann auch ruhig mein Tor machen. Ich musste nämlich meinen Boré verkaufen, weil wir haben ja so eine Regel, dass wir ähm, einen unserer Top-5-Spieler verkaufen müssen. Und es wäre bei mir halt dann entweder Milo Simmons, nee, Milot, ähm, Baumann, Sané oder Boré gewesen. Und ich habe mich halt für Boré entschieden jetzt habe ich mir Tietz in den Sturm gestellt und ich hoffe, der Junge wird mal wieder treffen und sein erstes Bundesliga-Tor machen. Deswegen, ich tippe 1 zu 1. Philipp Tietz macht ein Tor. So.
1: Du auch 1 zu 1, sind ne? wir uns ja einig.
0: Ja, 1 zu 1, komm.
1: <lacht> weißt du was, dann mache ich zwei.
0: Oh, sehr gut.
1: Ja. Ha. Haben Opa. wir noch was?
0: heute. Ich glaube, ich glaub, wir haben nichts, mehr. wir haben alles geschafft. Ist das Tatsache unsere kürzeste Folge? Ne, wir hatten eine mit 27 Minuten.
1: Oh. Hatten wir? Hatten wir, ja. Oha. Kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Aber gut, dann äh, ist es trotzdem eine kurze Folge heute. Hat mich
0: trotzdem gefreut. Ähm, lasst gerne ein Follow da, empfiehlt den Podcast weiter und ich wünsche euch ein schönes, verlängertes Wochenende. Es geht ja erst... Am Mittwoch wieder in die Schule oder auf die Arbeit. Nein, nicht so. Denn, denn wir haben einen Nationalfeiertag. Denn Slatan Ibrahimovic feiert seinen Geburtstag. Am oh, okay. 3. Oktober.
1: Ja, aber der 3. Oktober ist
0: ja Deswegen.
1: Der, der, der 2. Oktober. Ja,
0: ich habe halt äh, frei. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber sehr schön, dass wir in Deutschland den Geburtstag von Slatan so sehr feiern, dass es sogar einen Feiertag dafür gibt.
1: Freut mich auf jeden Fall. Dem kann ich mich nur anschließen, aber der Geburtstag von so einer Maschine muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Der 3. Oktober.
0: Slatan Ibrahimovic wird, glaube ich, 42 oder 41. Weiß ich nicht genau. Er hat auf jeden Fall Geburtstag am 3. Oktober und deswegen haben wir alle frei. Merkt euch das. Ich, ich gebe mein geben. letztes Wort an den Flow.
1: Ich sag dazu auch gar nicht mehr viel. Feiert schön den Geburtstag von Slatan und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Bis zum Ende. Ciao.